0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o terceiro episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e eu já queria começar esse episódio falando que eu fui trollado na semana passada, eu gravei o episódio na segunda-feira à noite, e na madrugada de segunda para terça o James Harden foi trocado para o Los Angeles Clippers, uma das maiores novelas dessa última janela de transferências, um jogador que já tinha pedido para ser trocado há alguns meses, um dos principais jogadores da NBA, e ele foi trocado justamente depois que eu acabei de gravar o episódio, então eu não consegui falar absolutamente absolutamente nada dessa troca no episódio 2 da semana passada, mas dessa vez eu não vou perder essa oportunidade, então com certeza vamos falar muito sobre essa troca e a ida do James Harden para o Los Angeles Clippers tanto para o lado do Clippers quanto para o lado do Philadelphia 76ers, que é o time que ele estava e que, entre aspas, se livrou dele. Inclusive, eu tô gravando esse episódio na segunda-feira à noite, que é a noite de estreia do Harden pelo Clippers contra o New York Knicks, mas eu tô gravando antes do jogo acontecer. Eu acho que vai até ser bom, porque daí eu consigo fazer a minha análise sem ele ter estreado ainda, e aí na semana que vem eu posso comparar com esses primeiros jogos, depois que ele já tiver entrada em quadra efetivamente pelo novo time dele. Nesse episódio a gente também vai falar, claro, sobre a rodada de estreia da nova Copa, que por sinal foi muito boa, eu realmente gostei bastante, acho que trouxe uma dinâmica bem interessante para a temporada regular da NBA. Também vamos passar por alguns times que eu acabei não falando muito na semana passada, mas eu acho que vai ser bem interessante a gente falar nessa agora que a gente tem duas semanas de temporada completa, que são Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Phoenix Suns, Miami Heat e Milwaukee Bucks. Também vou falar da temporada de alguns novatos que não se chamam Victor em Benyama, que estão merecendo bastante destaque. Claro, vou fazer os meus palpites para os jogos da semana. E aqui já uma pequena mudança em relação à dinâmica dos palpites da semana passada. Eu tinha falado que inicialmente eu ia sugerir os melhores jogos da semana para dar os meus palpites, mas eu recebi uma boa sugestão lá no direct do Instagram do Além da Sexta, que eu vou adotar já para esse episódio, que é dar os meus palpites para os jogos que vão ser televisionados aqui para o Brasil. Então são jogos que vocês vão ter a oportunidade de assistir, mesmo quem não assina o League Pass da NBA. Eu realmente gostei dessa ideia, então eu então, já vou adotar. Obrigado pro seguidor que mandou essa sugestão. E se você quiser dar sugestões também, porque eu vou falar aqui no podcast, dar dicas, fazer comentários, enfim, o que você quiser, feedbacks, é só mandar mensagem lá no direct do Instagram ou no direct do TikTok. Arroba Além da Sexta lá no TikTok e arroba Além da Sexta com ponto entre as palavras no Instagram. Então, fiquem à vontade, me mandem coisas, me mandem mensagens, sugestões, críticas, enfim, o que vocês quiserem. A ideia é justamente a gente ter essa interação, tanto pros podcasts, quanto para os vídeos diários que eu trago lá no perfil pra vocês. Então bora que a gente tem muita coisa interessante pra falar nesse episódio começando com uma notícia quentíssima que acabou de sair, mas alguns minutos antes de eu começar a gravar esse podcast, o brasileiro Gui Santos é a mais nova contratação do Golden State Warriors. Ele assinou um contrato de três temporadas com o um time que escolheu ele no draft do ano passado e vai ser o 19º jogador brasileiro a jogar na NBA. O Gui é um ala de 2 metros e 1 um de altura e é uma das grandes promessas hoje do basquete brasileiro. Ele jogou a temporada passada pelo Santa Cruz Warriors que é o time de desenvolvimento do Golden State Warriors da NBA, ele foi muito bem, teve boas médias, se destacou, depois de ter feito uma boa Summer League nessa última off-season e ter participado da seleção brasileira que foi para esse último Mundial, ele finalmente conseguiu cavar a vaguinha dele na NBA, claro que ainda é muito cedo para imaginar quanto que ele vai conseguir efetivamente jogar, principalmente nessa temporada, mas essa é uma excelente notícia, principalmente pra gente aqui do Brasil, ele realmente mostrou que ele tem capacidade de se manter na liga, e claro, assim que ele estrear, ou qualquer outra novidade que tenha dele durante essa temporada, eu vou trazer aqui para vocês, fazendo análise, enfim, não é sempre que a gente tem um brasileiro na NBA, ainda mais um brasileiro num dos principais times hoje da liga. E vamos aguardar para ver como que o Gui vai se sair nessa primeira temporada dele. Agora sim, vamos falar da troca do James Harden para o Los Angeles Clippers. Depois de muita novela, muita enrolação, essa troca finalmente saiu. Basicamente, o Philadelphia enviou para o Los Angeles Clippers o James Harden, PJ Tucker e um terceiro jogador chamado Philip Petrusev não é um jogador muito famoso, é um jogador novo, e ele acabou já sendo enviado para o Sacramento Kings, então o Clippers nem ficou com ele. E o Philadelphia 76ers recebeu do Los Angeles Clippers quatro jogadores, jogadores de elenco, jogadores de composição de rotação, Marcus Morris, Robert Covington, Nick Batum e KJ Martin. Recebeu duas escolhas futuras de primeira rodada, duas escolhas futuras de segunda rodada e uma pick-swap ou seja, cinco escolhas possíveis de draft para os próximos anos. Um dos principais motivos dessa troca ter ficado tão enrolado durante vários meses foi porque o Philadelphia queria, no mínimo, duas escolhas futuras de primeira rodada, que foi o que eles conseguiram, não são duas escolhas excelentes. Eles receberam uma escolha muito boa que é a do Los Angeles Clippers. Ninguém sabe como esse time do Clippers vai estar lá em 2028. Mas a segunda escolha que eles receberam foi do Oklahoma City Thunder, que fizeram uma negociação paralela com o Los Angeles Clippers. Para 2026, essa escolha não tende a ser muito boa. E eu acho que o principal motivo para o Sixers ter acabado cedendo né, e ter aceitado receber, entre aspas, menos do que eles queriam é pela dor de cabeça que o James Harden já tinha se transformado. Foi um jogador que demorou para se reapresentar para o time na pré-temporada. Aí ele treinou dois ou três dias, saiu de novo, ficou quase duas semanas fora, voltou, tentou jogar, foi barrado pela própria segurança do time, enfim. Tava um caos literalmente no time e eu acho que o Philadelphia disse chega, o time começou bem a temporada, principalmente com a segunda estrela do time agora. Tyrese Maxi, que eu comentei na semana passada, que começou a temporada da melhor maneira possível. Eu acho que o Philadelphia sentiu confiança suficiente para fazer essa troca, acabar com essa história e conseguir virar a página. Para o lado do Philadelphia, eu acho que o principal benefício foi ter conseguido ativos suficientes para poder fazer uma troca no futuro. Então, basicamente, o que que eles fizeram? Eles transformaram James Harden em vários jogadores, ou seja, vários contratos diferentes que eles podem manipular durante essa temporada em outras trocas, ou para deixar esses contratos expirarem e eles liberarem espaço na folha salarial para assinarem jogadores na próxima janela de transferências. Então, eles têm aí essas duas perspectivas e têm essas próximas cinco escolhas futuras de draft que eles também receberam, que podem ajudar a convencer algum outro time a fazer troca com eles. As trocas só poderiam ser feitas depois do dia 1 de janeiro, que é quando todos esses jogadores que eles receberam nessa troca vão poder ser trocados de novo, mas eu acho sim que eles não vão ficar parados esperando a temporada acabar com esse time. Esse time hoje do Sixers é bom, mas não é um time pronto para ganhar um título, e eles não têm tempo a perder, agora que eles têm um MVP no time. Então, Joel Embiid, que é o atual MVP da liga, acaba trazendo, de certa forma, esse senso de urgência para o time não desperdiçar nenhuma temporada que seja. E para o lado do Philadelphia 76ers, eu acho que o saldo dessa troca ele é positivo, porque você se livra da dor de cabeça, que era James Harden, e você consegue peças minimamente boas para você conseguir melhorar o time. Então, se eles tivessem perdido, por exemplo, o James Harden de graça no final dessa temporada, o contrato do James Harden tivesse acabado e ele tivesse saído de graça sem eles receberem nada em troca. Esse seria o pior cenário possível. Então, tendo em vista que isso era uma possibilidade que o James Harden estava causando muito mais problema do que solução. Eles terem conseguido quatro jogadores para composição de elenco até que alguma outra troca seja feita, e terem conseguido quatro até cinco escolhas futuras de draft, eu acho que o saldo realmente foi positivo. E agora falando do lado do Los Angeles Clippers, eu acho que a chegada do James Harden definitivamente melhora o time, mas esse time, como eu acho que eu já tinha falado no primeiro episódio, já era um time que no papel era bom o suficiente para ser um dos concorrentes ao título. O problema deles nunca foi talento, O problema desse time do Clippers desde 2019 é o mesmo. Kawhi Leonard e Paul George, as duas grandes estrelas do time, não conseguem ficar saudáveis. Então, mesmo com a chegada do James Harden, se Kawhi Leonard não estiver saudável nos playoffs, esse time não é um time que consegue ser campeão. Um time que tem James Harden, Paul George e Russell Westbrook como a sua terceira grande estrela, não é um time hoje, em 2023, que consegue ser um concorrente e um candidato ao título. É simples assim, se o Kawhi Leonard estiver saudável, que hoje em dia é pedir muito, o Los Angeles Clippers tem total capacidade de pelo menos bater de frente com o Denver Nuggets. Mas se ele se machucar de novo, igual aconteceu nas últimas três temporadas, esse time vai acabar ficando pelo caminho com o sem James Harden. Pro lado do Clippers, eu não acho que o saldo foi tão positivo, principalmente porque agora no time James Harden, Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook todos podem ficar livres no mercado a partir da próxima temporada e o Clippers não controla nenhuma escolha de draft deles até 2030. Ou seja, pelos próximos seis anos, o Clippers não tem controle sobre quem eles vão escolher nos próximos drafts e eles podem acabar perdendo de graça todos esses jogadores. É claro que esse seria o pior cenário possível e eu não acho que isso vai acontecer, mas só mostra o quão delicado que é toda essa situação. O principal ponto positivo para o Clippers dessa troca é que agora eles têm mais um jogador que, pelo menos na temporada regular, tem muita qualidade para conseguir ajudar a carregar o piano mesmo se Kawhi Leonard ou Paul George precisarem ficar fora de jogos por lesão por descanso, enfim, qualquer que seja o motivo. Mas assim, mesmo com isso eu não sei se hoje a dor de cabeça que é o James Harden vale tanto a pena assim ele é um cara que nos últimos 3, 4 anos pediu pra ser trocado 3 vezes e ele é um cara que logo na primeira entrevista coletiva já chegou falando que o principal ponto negativo dele com os 76ers na última temporada é que eles queriam que ele fosse um jogador de sistema e ele respondeu falando que na verdade ele é um sistema e ele não é um jogador que tem que se adequar a nenhum tipo de sistema ou de tática específica, que é um péssimo comentário para um jogador que tá acabando de chegar num time, que é repleto de estrelas, enfim. Então, a experiência de James Harden, um jogador que ainda é bom, ainda é um jogador de nível All-Star, mas não é mais o James Harden MVP, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena, principalmente pelo preço que eles pagaram, não foi um preço estratosférico, não foi uma insanidade, mas foi um preço caro, principalmente porque eles deram praticamente o resto das fichas que eles tinham no James Harden. Então esse é um time que não tem mais como melhorar, Esse é o teto em nível de talento, em nível de qualidade que o Clippers pode chegar. É um time que no papel é realmente muito talentoso. O que a gente vai precisar esperar para ver é se esse time vai realmente conseguir encaixar, se o James Harden não vai causar problema e se, principalmente nos playoffs, Kawhi Leonard e Paul George estarão saudáveis. E agora eu quero passar para alguns times que eu não dei muita atenção no último episódio, mas como eu falei, acho que vai ser interessante me aprofundar um pouco mais agora aqui com duas semanas de temporada jogadas, começando com o Los Angeles Lakers, um time que começou com muita expectativa. Para quem ouviu o primeiro episódio se lembra que eu coloquei eles lá no topo da Conferência Oeste como um dos times favoritos a competir pelo título e, até agora, eles definitivamente não mostraram isso. Tudo bem que foram só seis jogos nessa temporada, três vitórias, três derrotas, mas o que eles mostraram é justamente o que esse retrospecto deles até aqui mostra, um time mediano É um time que não mostrou muita força no ataque e nem se mostrou muito sólido na defesa. Ele não está conseguindo atender as expectativas, principalmente no que diz respeito às novas contratações. Então, Anthony Davis e LeBron James, as duas estrelas, começaram bem a temporada. O Anthony Davis está jogando muito bem. Ele estreou muito mal contra o Denver Nuggets, mas de lá para cá fez ótimos jogos. Está liderando a Liga em tocos. É o favorito hoje para ganhar o prêmio de defensor do ano. E o Lebron James também, para um jogador que está na sua 21 primeira temporada, tem tido ótimos números, tem feito muitos pontos na hora decisiva, no clutch. Eles dois especificamente, individualmente, estão bons. O problema é quando o Lebron James está fora de quadra e o time precisa depender de outras peças para criar jogadas. Então, hoje, quando o Lakers está em quadra com o LeBron James, eles ganham por uma diferença de mais de 40 pontos, e quando o LeBron James não está em quadra, o Lakers perde por uma diferença de 70 pontos. Então, essa diferença gigantesca, esse abismo que acontece com o time, é o reflexo deles até aqui nessa temporada. As contratações que tiveram mais destaque até agora foi o Christian Wood, o Torian Prince e o Cam Reddish só na parte defensiva, por incrível que pareça. Ele é um jogador que definitivamente não é conhecido pela sua presença defensiva, mas nessa temporada ele está jogando bem na defesa e mal no ataque, os arremessos dele não estão caindo, mas por esse trabalho sólido que ele está fazendo, acho que merece essa menção honrosa. Mas definitivamente, Christian Wood é um saldo positivo dessa janela de transferência dos Lakers. Ele tem tido bons minutos vindo do banco, principalmente na parte de rebote. Ele tem ajudado muito o Anthony Davis nessa questão. E o Torian Prince, que é um jogador que veio do Minnesota Timberwolves, é um jogador que faz a função de 3D, que a gente gosta de falar na NBA que é quando o jogador arremessa de 3 e consegue defender principalmente na linha de perímetro. Ele tem essa característica, mas até agora, fora isso, não tem muitas coisas positivas para a gente falar do Lakers. É um time que ainda está se achando. Eu não acho que o torcedor precisa ficar preocupado. A gente precisa lembrar que na temporada passada, o Lakers começou perdendo 10 dos primeiros 12 jogos da temporada e eles acabaram na final de conferência. Então, acho que temos que entender que a temporada é longa. Realmente não foi um excelente início, Eu acho que é um time que pode, inclusive, chegar ali na marca dos primeiros 15 jogos com 8 vitórias, 7 derrotas, e aí depois começar a deslanchar. E eu acho que a principal chave para esse time é o Austin Reeves entrar na temporada de vez. Então, eu mencionei ele na semana passada. Depois do episódio, ele acabou jogando bem contra o Los Angeles Clippers no segundo tempo e na prorrogação. É um jogador que precisa realmente se encontrar e encontrar a função dele, porque ele destrava muito da parte ofensiva do time. Então ele é um jogador que consegue criar bem tanto o seu próprio arremesso quanto arremesso para outros jogadores e onde ele entra como uma peça fundamental é quando o LeBron James ou não tá em quadra ou tá descansando, entre aspas durante alguma posse ofensiva. E eu acho que nessa temporada o Austin Reeves não tem conseguido fazer isso, não vai ser uma tendência para a temporada inteira, mas até lá eu acho que o Lakers vai continuar sofrendo é um time que pode eventualmente até fazer alguma troca no meio da temporada não tem jogado muito mal, mas tá longe de encantar até agora. O segundo time que eu queria trazer é o Golden State Warriors, que eu já acabei comentando um pouco quando eu falei do Gui Santos, mas agora falando do time em si é um time que definitivamente superou minhas expectativas para esse começo de temporada então no primeiro episódio também para quem ouviu, eu falei que é um time que chega para muita gente com expectativa, mas que para mim não chegava tanto, porque é um time mais velho, é um time que continua Pequeno, entre aspas, então é um time que não tem solução para os principais pivôs hoje da NBA, mas até agora isso não tem se mostrado um problema, eles começaram realmente muito bem a temporada, quando eu estou gravando esse episódio, eles jogaram sete jogos e ganharam cinco. e de forma geral todos os jogadores parecem estar tá encaixadinhos no sistema. O Curry tá jogando como um MVP, como a gente já imaginava que ele ia fazer. Os Warriors não demoraram para cair na Real e fazer o Chris Paul vir do banco de reservas. Então ele começou a temporada como titular, principalmente porque o Draymond Green estava machucado. Então ele aí cobriu esse espaço, esse vazio que tinha no time titular. Mas assim que o Green voltou de lesão, o Chris Paul foi pro banco de reserva e essa foi a melhor decisão que o time poderia ter tomado. Ele comandando a segunda unidade na sua 19ª temporada é a melhor coisa que poderia acontecer para esse time, principalmente porque isso limita a minutagem de jogo dele. Ele é um jogador que nas últimas duas ou três temporadas tem tido muito problema com lesão, principalmente na reta final, e vindo do banco você consegue segurar ele ali na faixa entre 25 e 28 minutos, que eu imagino que seja o ideal para ele conseguir se manter saudável durante a temporada. O Chris Paul não vem tendo bons números ofensivamente em termos de pontos e porcentagem de arremesso, mas ele tem, como sempre, como é um padrão na carreira dele, tem tido ótimos números de assistência e baixíssimos números de turnover, ou seja, quando ele está com a bola e quando ele comanda o ataque, o time perde pouco a posse de bola e ele consegue normalmente colocar os companheiros de time em boa posição para fazer a cesta. Se isso for uma tendência para o resto da temporada, eu acho que eles têm muita chance de realmente ir bem e superar expectativas como as que eu tinha em cima deles. E uma coisa que eu acho que eu não comentei nem aqui com certeza e nem em nenhum vídeo meu no TikTok, no Instagram, é que essa temporada para os Warriors tem um feeling, não sei, me cheira como um The Last Dance. Então aí para a galera que acompanhou a série do Michael Jordan do Chicago Bulls lá no Netflix, o The Last Dance, que é o um documentário que cobre a última temporada da dinastia do Chicago Bulls nos anos 90. Essa temporada dos Warriors tem um quê de The Last Dance, não no sentido de que o time vai se desfazer depois da temporada. O Curry tem contrato, o Draymond Green tem contrato, o Klay Thompson vai ser um agente livre no mercado, mas tudo indica que ele vai renovar. Eu ficaria muito surpreso se ele saísse, mas eu acho que essa é a última grande chance deles realmente competirem por um título o Curry vai fazer 36 anos nessa temporada, Klay Thompson e Draymond Green estão beirando os 34, o Chris Paul nem se fala, tá quase nos 40 anos, então, assim, é um time que ganhou em 2022, depois de alguns anos aí de hiato, que tava, a galera tava machucada, jogadores saíram do time, eles precisavam se renovar, conseguiram ganhar em 2022, ano passado tiveram um ano super conturbado, teve briga de vestiário, teve, enfim, algumas coisas que acabaram tirando qualquer possibilidade desse time ir bem, bateram na trave na segunda rodada, perderam por Los Angeles Lakers, e nessa temporada eles parecem estar com esse ar de renovação. Então os jogadores parecem estar mais empolgados, parecem que eles estão sentindo que essa é uma temporada que pode ser a última deles nesse nível. Principalmente quando a gente fala desse núcleo. Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, os três jogadores que tiveram em todos os títulos, jogadores que foram escolhidos no draft pelos Warriors. E eu acho que essa temporada tem essa pegada um pouco de última chance. É o famoso vai ou racha. Se não for nessa, é muito difícil que seja nas próximas. Provavelmente o time precisaria se reestruturar. Não seria impossível mas deixaria muito mais difícil. De forma geral, esse time tá com uma pegada de vamos fazer acontecer, porque talvez essa seja a última chance. O terceiro time que eu queria trazer é o Phoenix Suns, que eu também tinha colocado como um dos favoritos do Oeste e isso não necessariamente mudou, mas essa temporada mal começou para eles, e eles já viveram fortes emoções. Já é uma temporada montanha-russa para eles. Eles começaram bem a temporada, ganhando fora de casa dos Warriors, Abriram uma boa vantagem com três vitórias nos primeiros quatro jogos, mas depois não conseguiram se encontrar. Perderam duas vezes em casa para o San Antonio Spurs de Victor em depois perderam fora de casa para o Philadelphia 76ers e recentemente conseguiram ganhar do Detroit Pistons, mas que não é lá grandes coisas, é um time ainda muito jovem em reconstrução, então não é uma vitória tão animadora. E o principal motivo para esse começo turbulento do Suns é o pesadelo que todos os torcedores tinham antes da temporada começar. Desse time não conseguir se manter saudável durante a temporada e, consequentemente, acabar com qualquer chance deles realmente atingirem as suas expectativas. E é isso que está acontecendo. O Devin Booker jogou menos da metade dos jogos e o Bradley Bill, então, nem se fala, a grande contratação do time para essa temporada, nem sequer estreou. Ele era um jogador que começou a pré-temporada machucado, jogou alguns jogos, mas se machucou logo em seguida. Se falava muito que ele poderia estrear já no segundo ou terceiro jogo da temporada. A gente está indo para o oitavo jogo da temporada, indo para a terceira semana e... Até onde eu sei, não existe perspectiva para ele estrear, não tem nenhuma data, tá tudo muito nebuloso, tudo muito no escuro. Então, enquanto esse time não conseguir ficar saudável, esquece, não tem chance deles ganharem. Um dos principais pontos de interrogação para esse time era justamente eles terem um time muito concentrado em grandes estrelas e terem jogadores de complemento de elenco, né? jogadores de rotação em contratos baixíssimos, o que significa que são jogadores não tão bons assim. Existe um motivo para os jogadores que eles têm terem contratos mínimos. Então, já era de se esperar que se eles perdessem os jogadores por conta de lesão, essas dificuldades começassem a aparecer e elas estão aparecendo. O Sanz começou muito bem a temporada, principalmente na defesa, acho que surpreendeu muita gente, eles ficaram na primeira semana lá no topo entre as principais defesas da NBA, mas nessa última semana eles já deram uma boa despencada, o time não conseguiu manter a mesma pegada, então assim, eu acho que esse começo de temporada não foi dos melhores, a temporada é super longa da muito tempo para todo mundo se recuperar de lesão e eles voltarem, então longe de ser uma temporada perdida. Mas eu acho que para o Phoenix Suns fica esse sinal de alerta. Mas de forma geral, o Suns começa a temporada sem saber muito para onde esse time vai. Pode ser que o time acabe ficando na parte de baixo da tabela, ali brigando por uma vaga nos playoffs lá no finalzinho, no play-in, se esse time não conseguir se manter saudável, ou um time que vai brigar lá em cima com o Denver Nuggets e até agora com o Golden State Warriors para pegar uma das primeiras posições. Se todo mundo conseguir ficar. Então acho que eles estão com essa faca de dois gumes aí que até o momento a perspectiva não está das melhores. O quarto time que eu queria trazer é o Miami Heat, que para muita gente é uma das grandes decepções dessa temporada até aqui, mas não para mim. De novo, para quem ouviu o primeiro episódio, eu já tinha levantado a bandeira de que esse time não era tão bom quanto a temporada passada. Me preocupava muito que eles tinham perdido dois jogadores extremamente importantes para a rotação do time e não tinham conseguido repor a altura. E é exatamente isso que a gente está vendo nessa temporada. É um time mais fraco do que na temporada passada, Na temporada passada, eles já brigaram para conseguir se classificar nos playoffs, eles se classificaram no play-in, em sétimo lugar, perderam o primeiro jogo do play-in e se classificaram como o oitavo colocado, e nessa temporada, pelo menos nesse começo, tudo indica que vai ser um repeteco da temporada passada. E o que eu acho que torna tudo pior para o Miami Heat durante a temporada regular é que eles, como time, de forma geral não costumam ligar muito para esse principalmente começo de temporada. Já é uma tendência desse time dos últimos anos. A exceção foi no ano que eles conseguiram ficar em primeiro lugar da conferência na temporada 2021-2022. Fora isso, eles sempre ficam da quarta ou quinta colocação para baixo. Por quê? porque os jogadores, de forma geral, mas principalmente o Jimmy Butler, não ligam para os jogos de temporada regular. Eles têm essa confiança excessiva, que serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, que quando chega nos playoffs, eles vão dar conta do recado, e eles costumam dar até certo ponto. Times que se classificam para a parte de baixo da tabela para os playoffs, não são campeões, é simples assim. Historicamente, os times que ficam da terceira colocação para baixo, tem uma chance praticamente mínima de ser campeão, só duas vezes na história da NBA, um time que não foi top 3 da conferência, ou seja, não foi primeiro, segundo ou terceiro lugar da temporada regular do leste ou do oeste foi campeão. Isso não é achismo, isso é um fato. Então, times como o Miami Heat, que, entre aspas, menosprezam a temporada regular não costumam ser beneficiados lá na frente. O principal e talvez o único ponto realmente positivo dessa temporada do miami T aqui são as atuações de Tyler Hero. Vinha jogando bem na temporada passada, mas acabou se machucando logo na primeira rodada dos playoffs, perdeu os playoffs inteiro e agora voltou saudável nessa e ele realmente está jogando muito bem. Ele está com médias de quase 26 pontos por jogo, quase 6 rebotes, 5 assistências. Esses números acabam ficando um pouco inflados pela falta de produtividade que a gente tem visto do Jimmy Butler, que é um jogador que costuma vir sempre aí para pelo menos 22, 23, 24 pontos. A falta desses pontos do Jimmy Butler, o Tyler Hero tá conseguindo repor, mas mesmo assim não está sendo suficiente. O Miami Heat até agora na temporada jogou seis jogos, perdeu quatro e ganhou dois. É um começo realmente nada animador para a torcida do Miami. Claro, igual eu falo para todos os outros times, é começo de temporada, tudo pode mudar mas assim, a perspectiva desse time até agora é de que essa vai ser uma temporada, pelo menos na parte da temporada regular, muito parecida com o que foi na temporada passada. Mas agora resta saber se eles vão conseguir de novo repetir a evolução que eles tiveram no meio da temporada, principalmente no final, e claro, se eles vão conseguir repetir a atuação deles nos playoffs E eu acho, sinceramente, muito difícil. Amanhã, quando esse episódio tiver ido pro ar, eles vão ter jogado contra o Los Angeles Lakers em casa. Um dos dois vai ter que ser o vencedor. Depois a gente vê se algum desses dois times conseguiram queimar a minha língua e provar tudo que eu falei aqui errado. Com a informação que temos hoje, segunda-feira à noite, quando eu estou gravando esse episódio, é que a temporada do Miami Heat é definitivamente... Decepcionante até aqui. E o quinto e último time que eu queria trazer para a discussão de hoje é o Milwaukee Bucks. Para muita gente, inclusive para mim, a escolha para ser o campeão da NBA nessa temporada. Eu já tinha colocado eles como meu palpite para ser campeão antes mesmo da troca pelo Damian Lillard e, obviamente, depois da troca, eu fiquei ainda mais confiante com essa minha escolha. E esse começo de temporada, eles também definitivamente têm deixado muito a desejar, não começaram nada bem, principalmente na defesa o maior pesadelo da torcida do Milwaukee Bucks, quando eles trocaram pelo Damian Lillard e mandaram embora o Drew Holiday, que era um dos melhores armadores defensivos da liga, era a defesa de perímetro principalmente. E acho que o que eles não esperavam é que a defesa no garrafão, que tem jogadores como Brook Lopes e Yanis Antetokounmpo, que são dois dos melhores jogadores defensivos de garrafão da NBA hoje, também estaria muito mal. O Bucks é hoje um dos piores times da NBA defensivamente, chegou a ocupar a 29ª colocação em um momento dessa última semana de tão ruim que eles estavam, e não tem muito para onde correr, Damian Lillard tá muito mal defensivamente, ele individualmente hoje é um dos piores defensores da liga, eles jogaram 5 jogos ganharam 3 e perderam 2, e as duas derrotas foram muito marcantes eles perderam de lavada em casa pro Atlanta Hawks, que agora tá numa boa fase, mas que quando eles jogaram contra ele estavam vindo de uma sequência de derrotas e tomaram 130 pontos do Toronto Raptors fora de casa que quando eles jogaram o jogo contra o Raptors era um dos piores ataques da NBA. Então assim, eles têm hoje mais vitórias do que derrotas, mas as duas derrotas foram muito marcantes, muito mais marcantes do que as vitórias. Então, para um time que se criou muita expectativa com razão, também acho que igual eu falei pro Lakers, pro Suns, Não é um time que faria o torcedor desacreditar, falar, oh meu Deus, acabaram as chances de título, estamos lascados. Não, não é isso. O time continua muito bom no papel, eventualmente eles vão se ajustar, vão corrigir os erros, mas esse começo de temporada realmente está bem questionável, bem duvidoso, e tem uma coisa muito curiosa acontecendo com o Yanis Antetokounmpo, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que eu vou soltar no Além da Sexta no TikTok e no Instagram, mas eu vou trazer aqui para quem está ouvindo o podcast até agora em primeira mão, que é o seguinte, ele treinou nessa off-season, então nessa intertemporada, ele treinou com o Raquinho Lajoan, que para quem não conhece é um dos maiores jogadores e pivôs da história da NBA dos anos 80 e anos 90, e ele era muito conhecido pelo que a gente chama de footwork, que é o jogo de pés dele, ele conseguia se livrar da marcação e fazer jogadas plasticamente muito bonitas e muito eficientes sem necessariamente pingar a bola no chão. Ele fincava o pé pivô dele, que a gente chama, né, o pé fixo dele no chão, e ele conseguia se livrar da marcação, fazer jogadas, simplesmente usando a movimentação de corpo que ele tinha embaixo da cesta ou próximo da cesta. E o Yannis treinou com o Hakim, focando nessa característica. Ele queria melhorar o trabalho de pés dele. E o que tem acontecido nessa temporada até aqui é que o Yannis tem se embananado inteiro quando ele tenta fazer o footwork mais elaborado. O Yannis tem como característica ser como se fosse um trem avassalador. Ele sai correndo de uma cesta até a outra, ninguém consegue parar, atropela todo mundo e dá uma enterrada, faz uma bandeja. É um jogador absurdamente dominante. Só que ele realmente não costuma ter um trabalho de pés muito reconhecido. Então ele tentou melhorar isso. Eu nunca tinha visto o Yannis fazer tantos turnovers por andada. É realmente uma coisa impressionante e eu acho que isso tem influência direta com esse treino que ele fez com o Hakim. Eu acho que foi um treino que, pro momento, está sendo prejudicial para o jogo dele. Ele está pensando muito nas jogadas para fazer. Antes, algo que era natural para ele, que ele simplesmente saía em direção à cesta, passava por quem tinha que passar e fazia pontuação ou sofria falta. Eu acho que ele está tentando fazer esse jogo mais plástico, que, se bem feito, ele é um jogo absolutamente eficaz e que elevaria o Yannis ainda mais de patamar, mas que hoje ele não está conseguindo fazer de forma eficaz. Então, esse treino que ele teve com um dos maiores jogadores da história eu sinceramente acho que tem atrapalhado essa temporada do Yannis, precisa entender que talvez não seja o momento para ele testar coisas novas neste começo de temporada talvez seja algo que ele continue treinando durante os treinos da temporada e aí ele consiga colocar em prática mais para frente não sei o que ele tem que fazer, mas eu sei que ele não pode mais continuar andando a quantidade de vezes que ele tá andando em quadra e perdendo a bola e fazendo turnover, enfim, mas de forma geral o Bucks tem deixado a desejar eles têm tudo para conseguirem se encaixar e irem bem ao longo da temporada, principalmente nos playoffs, continua para mim sendo os favoritos do leste junto com o Boston Celtics, mas até agora não tem muito o que negar, não tem tido um bom começo de temporada, pode ser que na semana que vem tudo que eu tenha falado aqui tenha caído por água abaixo, não sei vamos descobrir na próxima semana. Passando agora para a rodada de estreia da nova Copa da NBA. No episódio passado eu expliquei mais ou menos como vai funcionar essa nova Copa, por que que ela está acontecendo, enfim, dei um pouco mais de detalhes e contexto, e ela realmente estreou e, na minha opinião, estreou de uma forma muito positiva, os jogos foram realmente emocionantes, a gente teve sete jogos, praticamente todos foram decididos até o final, e claro, o que mais chamou a atenção foram as quadras diferenciadas, então todas as quadras durante os jogos da Copa vão ter cores completamente diferentes, então a gente teve quadra vermelha, quadra azul, quadra amarela, quadra roxa, literalmente todas as cores, e isso vai ser algo padronizado até o final da Copa, e o objetivo é justamente fazer com que as quadras chamem a atenção de quem está passando pelo canal de televisão, ou quem ligou o jogo e está meio perdido, não sabe o que está acontecendo, a pessoa vai bater o olho e vai falar, putz, jogo da Copa, sei que tem alguma coisa rolando. Esse é o objetivo, e para este objetivo especificamente, as quadras com certeza atenderam ao que era esperado. São quadras muito chamativas, como eu falei. para muita gente, acabou atrapalhando. Teve até um seguidor que mandou lá no direct respondendo a caixinha dos stories, falando que as quadras vermelhas, principalmente, atrapalharam muito para ver e assistir, acompanhar as jogadas no jogo ao vivo ali, né? Com a dinâmica acontecendo. Eu acho que pode ser mesmo. Eu confesso que, particularmente para mim, não atrapalhou tanto. Eu, obviamente, não vi os sete jogos, mas dos que eu vi eu achei tranquilo, eu gostei que traz esse ar diferente, mas de forma geral, acho que o que mais chamou a atenção da galera da Nova Copa foi as quadras, mas as partidas em si foram muito boas, foram partidas que deu pra sentir que teve uma emoção talvez um degrau a mais do que jogos da temporada regular, não são jogos de nível playoffs, tanto de qualidade quanto de intensidade, até porque a gente tá no começo da temporada, nem era essa a expectativa, mas são jogos que tem esse potencial de serem um algo a mais da temporada regular, de trazer justamente o que a NBA tanto quer, que é trazer mais relevância para esse começo de temporada. Eu acho que para a primeira semana foi excelente, o saldo até aqui é super positivo. Claro que, por ser a temporada de estreia da nova Copa, tem muita coisa que poderia melhorar. Muita gente já fala, inclusive, na próxima temporada, a gente ter o campeão da Copa com uma vaga direta para os playoffs. Então tem algumas coisas que a galera já está sugerindo para melhorar, mas para o começo, assim, para uma, uma inovação, para algo novo que nunca aconteceu, eu acho que até agora tá maravilhoso para a NBA. E eu acho que com o passar do tempo os jogadores também vão entrar nesse espírito. Eu acho que quando a gente chegar principalmente na fase do mata-mata, das quartas de final, que a gente está falando de jogos eliminatórios, jogos únicos, eu não sei não se a gente não vai ver jogos com atmosfera de playoffs. Eu acho que a torcida vai abraçar muito a causa quando a gente chegar nessas fases mais decisivas. Imagina um time, por exemplo, como o Sacramento Kings, que é um time que passou anos aí na seca dos playoffs, voltou a ter um time competitivo agora. Se o Kings consegue chegar em umas quartas de final, imagina a loucura que ia ser a torcida ensandecida e torcendo para o time chegar numa semifinal, poder chegar numa final, ia ser assim, espetacular. Eu acho que esse é o intuito da Copa e até agora eu não tenho o que reclamar, só tenho elogios, vamos ver como ela vai avançar. Do que eu vi de entrevistas de jogadores, está todo mundo super de acordo e super com feedbacks positivos, então até agora, primeira rodada da nova Copa, um sucesso, na minha opinião. E antes de passar para os palpites dessa semana, eu queria falar dos novatos, dos rookies não chamados Victor Wayne Benyama, e aqui eu vou incluir também os que não se chamam Chet Holmgren, os dois principais novatos de mais destaque dessa temporada até agora, os dois que entraram como favoritos para ganhar o Prêmio de Novato do Ano, eu acho que a gente já fala bastante deles, eu particularmente faço já muitos vídeos, principalmente do Wem Manyama, lá nos perfis do TikTok e do Instagram, mas acho que neste momento acho que é interessante falar de alguns outros novatos que estão se destacando muito bem, e eu escolhi três deles para a gente falar hoje que é o Alzar Thompson, o Brandon Miller e o Derek Lively. Começando com o Alzar Thompson, alarmador do Detroit Pistons, foi a quinta escolha desse último draft. O irmão gêmeo dele, Amen Thompson, foi a quarta escolha. Então aí foram dois irmãos escolhidos bem altos no draft. O irmão Amen Thompson acabou tendo muito mais reconhecimento, muito mais hype, digamos assim, tanto da mídia quanto dos torcedores. Mas quem tem se destacado mais até agora é o Alzar Thompson, do Detroit Pistons, ele tem feito ótimos jogos, principalmente na parte defensiva ele é um jogador que não é muito alto, ele tem 1,98m, ele é alto pro padrão de armador mas não tão alto para o padrão de ala, então assim, ele fica ali na média da NBA, digamos assim, é um jogador que não é muito grande de tamanho também, não é muito pesado, e até agora tá com excelentes números, médias de 30 minutos em quadra, com 11 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, e para mim o mais impressionante, tá com médias de 1 roubo de bola por partida e 2 tocos. Esses 2 tocos é realmente muito impressionante para um jogador que está só começando a carreira na NBA, e ele não é um jogador que, as pessoas falavam que ia ser um grande defensor, então está sendo uma grande surpresa, pelo menos eu desconhecia esse lado dele, não sei se a galera que acompanhava ele na parte universitária, nos jogos antes dele entrar na NBA já tinha essa ideia dele, eu realmente não tinha, e pelo que ele mostrou até agora, o torcedor do Pistons pode ficar bem animado, que ele parece ser mais um ótimo jogador para ser incluído nesse núcleo jovem que já era muito bom, e muito promissor. O segundo jogador é o Brandon Miller, ala do Charlotte Hornets, que foi a segunda escolha desse último draft, talvez tenha ficado até de certa forma subestimado, por incrível que pareça, é um jogador que teve muito menos hype, muito menos atenção da mídia, comparado com o Victor Embanyama e o Scott Henderson, que foram a primeira e a terceira escolha do draft, e ele tem passado de certa forma despercebido nessa temporada, mas ele tem tido ótimos números e praticamente sempre vindo do banco. Ele tá com médias de 13 pontos, mais de 4 rebotes por partida, quase duas vezes tem perdido pouca bola, então ele não tá em média de nenhum turnover por partida, e ele tem se provado porque que ele mereceu estar tá, entre as primeiras escolhas do draft, ele é um jogador que tem um arremesso bom, é um arremesso esteticamente bonito, a bola sempre parece que vai entrar, mesmo quando não entra, ele não está tendo maravilhosos números de arremesso de quadra, mas também está longe de ser ruim para um novato, tem 44% de arremesso de bola de quadra, e um pouco mais de 30% de bola de três mais de 80% da linha de lance livre. Não são números ruins para um jogador que acabou de começar a carreira, para um jogador que tem tido a... Luz verde para poder mostrar o seu jogo. Até o momento tem se mostrado digno e merecedor da segunda escolha desse último draft. E por último tem o Derek Lively, pivô do Dallas Mavericks, que foi a décima segunda escolha desse último draft e ele foi escolhido especificamente para um único papel. Conseguir ter presença de garrafão e pegar rebote para ajudar o Luca Doncic e ajudar o Dallas Mavericks com a principal deficiência do time deles, que é a presença no garrafão. É muito pedindo para um jogador novato, que está chegando agora na Liga. Ele é um jogador que, inclusive, foi escolhido mais alto do que ele estava projetado, porque, dentre as opções, ele era a melhor disponível para cumprir esse papel. E ele tem se saído bem. Ele está com médias de quase 9 pontos, oito rebotes, uma assistência para o jogo. Mas o que impressiona nesse começo de temporada dele é que ele realmente tem conseguido se fazer presente nos jogos. Já teve uma partida de duplo-duplo recentemente, que é quando você faz dois dígitos em pontos e dois dígitos em rebotes, por exemplo. Então, ele é um jogador que realmente tem se mostrado bem para o papel. Obviamente é um novato, ele comete erros que qualquer novato comete. Tem momentos do jogo que ele parece que está apagado. Tem momentos do jogo que ele parece que tá brilhando. Então, ele teve uma partida de estreia muito boa, aí teve dois, três jogos ruins na sequência. Ruins não, vai, mas teve dois, três jogos mais apagados na sequência, voltou a brilhar de novo, aí apagou, voltou a brilhar de novo, que é normal para Novato. Se ele conseguir se desenvolver e conseguir, sei lá, manter uma média de. 10 pontos, 11 pontos e perto dos 10 rebotes para um time que já tem as suas estrelas bem consolidadas, que é Luca Doncic e Kyrie Irving, e tem jogadores de composição de elenco que são no mínimo decentes, eu acho que está mais do que bom, já vai ter se pagado. Ter sido a 12a escolha do draft, eu acho que não é nenhuma loucura imaginar que ele consiga ficar no primeiro ou no segundo time dos melhores novatos no final da temporada. Então Derek Lively com certeza tem sido uma ótima escolha, pelo menos até agora, para esse Dallas Mavericks e para o que eles precisavam principalmente. E chegando na parte final desse episódio parte dos palpites, então antes de dar os palpites para os jogos dessa semana que vão ter transmissão pra gente aqui do Brasil, só recapitulando como foram os meus palpites da semana passada, não foram lá dos melhores mas poderiam ter sido pior. Então, na semana passada, dos jogos que não foram da Copa, eu fiz cinco palpites, acertei dois e errei três. E dos palpites da Copa, eu acertei quase todos. Então, dos sete jogos, eu errei só dois. Eu falei que o Bulls ia ganhar do Nets, e o Nets ganhou mesmo fora de casa. E eu falei que o Memphis Grizzlies ia ganhar fora de casa do Blazers, mas isso também não aconteceu. Foi a sexta derrota em seis jogos do Memphis. Eles já ganharam o seu primeiro jogo na temporada recentemente, mas nesse jogo especificamente eles acabaram perdendo, então eu falei errado. Mas bora lá para os palpites, sem mais delongas. Dia 8 do 11, San Antonio Spurs contra New York Knicks em Nova York, jogo que tem potencial para ser histórico, por ser o primeiro jogo do Victor Mbanyama na meca do basquete, como os americanos gostam de falar. Eu acho que nesse jogo vai dar New York Knicks, eles eventualmente vão precisar se recuperar na temporada, eu acho que esse é um bom jogo para isso. E também dia 11 tem Golden State Warriors contra Denver Nuggets em Denver, jogaço potencial de ser um jogo simplesmente espetacular eu acho que nesse daqui o Denver Nuggets leva, é muito difícil bater o Denver Nuggets em casa, mesmo os Warriors jogando bem do jeito que estão, o Denver também tá jogando muito bem e eles jogam em casa na altitude, então não tem como não escolher o Denver. No dia 9, tem Atlanta Hawks contra Orlando Magic em Orlando, mesmo fora de casa eu acho que o Hawks mantém a boa fase e ganha esse jogo, depois no dia 10 a gente tem Brooklyn Nets contra Boston Celtics em Boston eu acho que Boston leva com certa tranquilidade e também no dia 10 Los Angeles Lakers contra Phoenix Suns em Phoenix, eu acho que nesse jogo o Suns devolve o troco do jogo da semana passada e ganha do Los Angeles Lakers, já no dia 11 a gente tem três jogos, começando com Milwaukee Bucks e Orlando Magic em Orlando eu acho que o Bucks vai ganhar, o Magic, por mais que tenha começado bem a temporada, eu acho difícil apostar contra o Bucks nesse confronto. Depois tem o Miami Heat contra o Atlanta Hawks em Atlanta. Esse jogo eu vou apostar no Miami, eventualmente eles vão precisar jogar bem um ou outro jogo, então eu acho que nesse jogo mesmo fora de casa eles ganham e o Atlanta dá uma derrapadinha. E para fechar os três jogos do dia 11, a revanche desse último jogo do final de semana, Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors, dessa vez na Califórnia, e dessa vez os Warriors vão levar. Eu acho que eles dão um troco e devolvem a vitória do Cavs do último final de semana. E para fechar os jogos dessa semana, um único jogo no dia 12, Miami Heat contra San Antonio Spurs, lá em San Antonio. Esse jogo eu vou apostar no Spurs, o Spurs é um time que tem me surpreendido positivamente, eles têm tido bons jogos, às vezes eles cometem erros muito bobos e muito... É, previsíveis, digamos assim, mas eles são um time novo, eu acho que eventualmente eles vão conseguir beliscar essas vitórias contra times que no papel são com certeza melhores do que eles, então eu fico com o Victor Embanyama e companhia. E com isso chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Além da Sexta, espero muito que vocês tenham gostado, vou deixar uma caixinha aberta nos stories para comentários, sugestões, feedbacks, enfim, assim que esse episódio for pro ar, vejo vocês por aqui de novo na semana que vem e todos os dias lá no TikTok e no Instagram. É isso, até a próxima.